0: Benvenute Benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media A chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nei so- nel social media e nel digital Siamo Chiara e Ilaria e oggi parliamo di Silver Influencer con le magnifiche perennial Abbiamo oggi con noi infatti Marilli e Isa se non sapete chi sono le magnifiche perennial, andate subito a cercarle su Instagram dove hanno più di 20.000 follower e su TikTok dove hanno oltre 300.000 fan. Eh, sulla loro bio c'è scritto non abbiamo data di scadenza, quindi Isa e Marilli è un piacere avervi qua, benvenuti a Digital Queens.
1: Eccoci, io sono Marilli, buonasera. Io sono Isabella, Ciao. Vai, Marilli, ecco. apri, apri, tu,
2: apri tu le corde. Allora, cliente. noi
1: siamo due fantastici, ormai due fantastiche 62 anni. Abbiamo, ecco, abbiamo cominciato alla giovane età di 60 anni, e come appunto hai detto tu nella nostra bio, eh, troneggia, non abbiamo data di scadenza, e questo è tutto il preludio a, a tutto il nostro discorso.
3: Eh, concordo, è davvero un piacere avervi qui. Io vi seguo da un po' e da quando ho iniziato a seguirvi, non mi perdo un video. E, mh, sono curiosa, e se avete voglia di raccontare un pochino il vostro background, cioè da dove venite. Avete iniziato sul digital 60 anni, prima cosa facevate?
2: Allora, noi ci siamo proprio conosciute eh, su Instagram, io e Marilli. Prima, eh, no, non tanto prima, perché ancora oggi noi lavoriamo, abbiamo un nostro lavoro. Io mi occupo di modernariato con mio marito e Marilli si occupa di eventi, stiamo continuando sempre a lavorare, poi ci ritagliamo ormai sempre più tempo per Instagram e TikTok rubando un po' di tempo invece al nostro vero lavoro perché da un gioco diciamo che adesso è nato quasi un lavoro qua sui social perché ci impegna parecchio tempo. Noi credevamo di no uh-huh. e invece più passa il tempo e più abbiamo cose da fare.
0: Quindi come è nato, ragazzi, questa avventura? È nata per gioco? Ci avete studiato un po'? Qualcuno vi ha instradato? Com'è come è andata? Come siete partite sui social media?
1: No, noi siamo partite proprio come un gioco. Un gioco vero?
0: Assolutamente un gioco proprio per la voglia di
1: divertirci. Un po' è il nostro... Must, l'ironia e il divertimento, perché se no non lo farei. Ecco, noi non credo che continueremo mai a stare sui social quando, se non ci divertissimo più, ecco, parlando chiaramente. La nostra, il nostro account come è nato? è nato da un incontro tra me e Isa in un, diciamo in un evento sì. e da lì abbiamo detto dove eravamo
2: tra... le più vecchie dove eravamo le più vecchie <ride> esatto per cui ci siamo, abbiamo fatto comunella io e lei perché eh, l'età media era 20
1: sì, no 25 le... dai sì, allarghiamo, era 25 e da lì abbiamo detto ok perché non facciamo qualcosa insieme tutte e due avevamo dei nostri account personali e abbiamo detto, dai, facciamone uno insieme. Di cosa parliamo? Della, della nostra età, della, nostra età del, della fantastica nostra età, perché il nostro, sì. eh, il nostro, la nostra voglia nasce proprio dal dimostrare che i 60 anni non sono un, un, un uno sparacchio, un limite. Anzi, che dopo i 60 anni hai molte più agevolazioni, più attuazioni, tutto da ripercorrere. Ecco, questo per... è un
3: trend che, che adesso c'è tanto, io so che voi siete state tra le prime, quindi di questo poi ne vi chiederò un pochino meglio l'aria, uh-huh. uh, ma com'è stato all'inizio? Cioè vi siete trovate comunque un po' pesci fuor d'acqua con il
1: mondo certo.
3: social o?
1: Assolutamente <ride> sì, sì. sì. ci sì,
2: vergognavamo sì. di tutto, di tutto, però tutte le mattine ci dicevamo però dobbiamo metterci sta faccia, ma sta faccia ce la dobbiamo mettere, e ci provavamo ma non ci veniva mai bene e poi a un certo punto abbiamo detto vabbè basta, uh, puntiamo tutto sull'ironia, ecco perché questa qui per noi è una cosa fondamentale, uh, l'ironia che non vuol dire uh, fregarsene di tutto quello che succede, no? ma cercare di eh, tenere leggero il nostro, uh, questo nostro periodo della vita, questo nostro momento, questo nostro passaggio di vita. Per cui l'ironia ci serve perché... Ehm, per drammatizzare tante, tante cose. Tante cose, perché non è che noi siamo solo delle pochette che uh-huh. ballicchiano su TikTok, no? Anche noi abbiamo i nostri problemucci, insomma, come tutti. Per cui abbiamo detto facciamoci forza con l'ironia per superare e per affrontare anche quando c'è qualcosa che va storto, perché certo che c'è... Mh, non vogliamo dare l'immagine che è sempre tutto bellissimo, che siamo due donne fortunate, ecco, non è vero. Come tutte, anche io e Marilli, avendo anche dei figli e dei mariti, abbiamo tutti i casi del caso. Non so se
0: (ride) si capisce. Chiaro, chiaro. Eh. No, allora, mi mi piace molto che avete usato molto questa parola che è l'ironia, che è sicuramente uno dei, dei trend, anche se... Non voglio usare questa parola perché comunque l'ironia Penso che adesso a parte il periodo che abbiamo vissuto E che continuiamo a vivere Che sono momenti abbastanza comunque pesanti no? eh, Sotto più punti di vista Quindi sicuramente c'è sempre l'ambivalenza di dire sì sui social Però ci sono solo cose stupide Ci sono solo i balletti su TikTok Quindi spesso c'è la um, un po' anche magari sentirsi in colpa Di dire guarda non mi va di fare queste cose Perché comunque il contesto che viviamo non è così eh, rosio e e piacevole dall'altra parte invece c'è molta gente che cerca e trova in ehm, in questi angoli, in questi momenti, in questi attimi comunque un momento anche per pensare ad altro, per svagarsi è stato così sotto il lockdown, cioè sono stati vari momenti durante eh, le nostre vite degli ultimi possiamo dire ormai paio d'anni ma in generale chiunque può avere un momento no e magari andare sui social e e spensierarsi un po', no? Quindi comunque io credo che poi una persona che non ha più vent'anni o comunque una persona di un'età, con un vissuto, con una famiglia, con dei figli, chiaramente possa anche eh, trasmettere dei concetti e dei valori che magari un giovanissimo, per quanto bravissimo, bravissima, Magari ancora non ha, non ha vissuto, non ha, non ha maturato, no? Eh, come voi, io, io e Chiara siamo super fan anche di Nonna Luigina, di Licia Fertz, che sono altri due account che vi invitiamo a seguire, di, di Grand Influencer, che ci fanno molta tenerezza. Io Licia l'ho anche intervistata mh, lo scorso anno nel mio, nel mio di come Donna, nel mio format le, sulle donne, eh, insomma sono comunque account che eh, nel, nel caso specifico lì ha più di 90 anni quindi mi pare che ne ha compiuti 92 se non sbaglio pochi, pochi giorni fa quindi comunque eh, diciamo che eh, il panorama social si sta costellando sempre di più di questo tipo di, 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 di figure che prima come un po' Ne abbiamo parlato negli episodi su TikTok che vi invitiamo ad ascoltare. Come TikTok punta molto a una generazione che fino a ieri non era di fatto contemplata nella comunicazione, quindi i giovanissimi, anche dall'altra parte siamo un po' agli estremi, no? I giovanissimi e le persone invece mature, diciamo, di di un'età, di un'età. Eh, quindi oltre appunto oltre voi, oltre Luigina, oltre Licia Fertz ci sono tantissime personalità come queste che stanno distruggendo gli stereotipi legati alla, alla, all'età e al fatto di poter diventare invece popolari, famosi o comunque avere un proprio pubblico perché non necessariamente bisogna avere no, milioni di follower e diventare quindi qualcuno, anche quando magari uno pensa, ma la mia vita ormai è finita, non, non lavoro più, no? sono in pensione, eccetera, eccetera. Cioè tutti i vari pensieri negativi che possono sopraggiungere in alcuni, in alcuni momenti. Quindi la domanda è, voi ve l'aspettavate di diventare famose o eh, anche qui, come, come succede spesso quando si gioca e ci si diverte? È stato poi un caso, poi io non voglio parlare di caso perché secondo me il caso esiste ma c'è anche la bravura, la competenza e la personalità di ognuno di noi che fanno chiaramente la differenza, quindi come quando sono iniziati ad arrivare i follower, i primi like importanti, anche le prime collaborazioni perché no, come come l'avete vissuta?
1: Ma eh, devo dire Beh, non ce che non ci aspettavamo eh? sicuramente non ce l'aspettavamo. Poi noi abbiamo avuto anche un piccolo intoppo perché noi siamo state hackerate, allora noi siamo, lo dico brevissimamente, noi siamo uscite sulla prima pagina del messaggero. Eh, su canale senza 5, saperlo. su Italia 1 senza saperlo e quello stesso giorno di immensa popolarità tutto lo stesso giorno era successo ci hanno creato il nostro account su Instagram, quindi tragedia oh. greca". Sì? noi siamo per, andati a zero, cioè siamo non, non avevamo più nulla per cui
2: forse la mattina che succedeva tutto quello, che hanno sai le telefonate degli amici, ma sei sul messaggero ma come sono sul messaggero? In prima, pagina, in prima pagina eh, su, canale 5 su Italia 1 eh. tutto, tutto quel giorno lì ci siamo dette oddio ma stiamo diventando famose mm. alle 19 dello stesso giorno non me lo dimenticherò mai era il 27 di novembre tutto mm-hmm. finito
0: non eravamo più nessuno ma probabilmente non è stato un caso eh? probabilmente vi hanno hackerato proprio perché sono entrati in quel momento in cui è arrivata tanta gente è successo qualcosa Comunque, e poi vabbè. e poi e poi
1: come avete fatto
0: allora abbiamo noi, pianto, abbiamo
1: pianto abbiamo, <ride> ci, siamo disperate. ci siamo arrabbiate, abbiamo cominciato a capire come fare, a abbiamo, scrivere a Instagram, sì. cioè abbiamo seguito
2: tutte le procedure che ci sono da
1: fare in questo caso, ma abbiamo creato un altro magnifico Perenna underscore che c'è ancora, infatti ora dobbiamo toglierlo, siamo ancora da, lì, lì, follower e,
2: numero uno, Niente, esatto.
1: un, una tragedia. E poi abbiamo ricominciato, a un certo punto Instagram ci ha visto Contattato. le nostre sollecitazioni, ci ha ricontattato e ci ha restituito il nostro account con... dimezzati ehm, i follower, chiaramente i post
2: non ce n'era più, no, forse una decina. Ce n'erano
1: pochissimi, sì. Pochissimi
2: post, erano due anni di lavoro, eh? un anno e mezzo di lavoro. E da lì siamo ripartite, da Quindi lì siamo ripartite.
1: È arrivata diciamo.
2: e poi ecco, uh, era novembre, poi gennaio, febbraio, marzo. Lockdown si,
1: sì, si sì, è stato Panico. Tutto, no?
2: A quel punto, uh, mia figlia è tornata a vivere con noi eh, in famiglia e tutti da casa non sapevamo cosa fare. No, cioè aspettavamo che le giornate passassero. Lei si è un po' impallinata con questo TikTok e io ho chiesto ma riusciamo a farne uno con Marilli e Paola, perché c'era ancora Paola, ognuno da casa propria. E mia figlia ha detto, boh, io inizio anch'io adesso, proviamo. E da lì abbiamo incominciato, ma un po' per passare
1: il tempo. Cioè, sì, In quelle lunghissime
2: eh. e meravigliose giornate, meteorologicamente
1: parlando.
2: E... Ma anche
1: perché qui mi, mi, mi innesco anche a un discorso che hai fatto prima tu, eh, noi proprio perché non siamo né tuttora né siamo delle esperte di qualche cosa, di niente. Eh, quindi eh, per il nostro carattere che è abbastanza simile in questo eh, non vogliamo assolutamente né. Eh, dare consigli né improvvisarci in eh, essere delle influencer no? No? oppure essere un virologo del momento oppure cioè, cioè, non abbiamo voluto eh, diciamo cavalcare un po', un po quell'onda. quell'onda e quindi abbiamo deciso di continuare come volevamo cioè con la voglia se avevamo voglia se avevamo voglia cioè con molta natura- naturalezza Cosa che ci ha ripagato, perché è la prima cosa che ci dicono tutti. Siete molto naturali, siete Siamo credibili, credibili. che per noi è bellissimo
2: quello che ci dicono. Vi vogliamo perché siete credibili. Cioè noi non siamo quelle che ti consigliano il cappotto, il vestito, la fashion week. No, perché non è mai stato il nostro mestiere, non lo è. Non ci si improvvisa così, no? Per cui anche in questo noi ci prendiamo in giro quando facciamo il nostro look of the day il look of the day è, sì, è che
1: bellissimo
0: è la... che voi dite, non
3: me lo ricordo, quelle scarpe non me lo ricordo di chi sono. Sì, sì, sono
2: molto bellissima. mi
0: piace un sacco, sì, 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 eh, mi piace. Poi
3: è
2: la verità, è la verità. E questa è la nostra forza, questa la nostra, è la nostra razza,
0: forza, ecco, di, di
1: non, non cercare di, di fare chissà che cosa, ecco, di, di, di vestirci, a guidarci oppure di parlare di argomenti di cui non siamo eh, esperti. Eh, d'altra parte, devi anche capire la nostra età, non possiamo neanche parlare di figli. Sì, noi siamo esperti di figli perché ne abbiamo, ma sono figli ormai grandi. grandi
2: non abbiamo più da raccontare il pallolino, eh, la, la pappa, le coliche. Non,
1: non, quindi è, è proprio un nostro modo di vivere questo momento, cioè il momento attuale, quello che viviamo e come lo viviamo in quel momento. Noi nella giornata, e forse questo sì,
2: il nostro un po' la nostra forza, no? Tanto che per esempio TikTok ci ha contattato TikTok Italia, noi siamo svenute la mattina che abbiamo aperto la mail sì. e abbiamo visto TikTok Italia e ho detto non ci credo. E ci Infatti detto, volevo
0: chiedervi proprio questo, allora visto che voi siete su entrambe le piattaforme che sono molto diverse, Ehm, come come va Cioè vi piace di più TikTok, vi piace di più Instagram, fate contenuti diversi, siete diverse O com- comunque fate più o meno la stessa, lo stesso tipo di contenuto Cosa, m- come, come, come gestite questa ambivalenza? Perché per molti la difficoltà è questa Cioè ci sono poche figure che sono sia su TikTok che su Instagram A meno che non siano dei famosi TikToker Che poi si sono, sono andati su Instagram a raccontare diciamo, il quotidiano ma mh, di fatto o si è tiktoker o si è instagrammer, influencer su sì. Instagram. Voi come la gestite questa doppia presenza?
2: Allora, noi, io e Marilli, in toto gestiamo il nostro Instagram. Con ogni tanto mia figlia che ci pungola e ci dice <ride> non avete messo niente oggi, dovete mettere di più. No? Però eh, Instagram è nostro, noi decidiamo, facciamo. Per esempio, ti porto un esempio, noi di solito postiamo il lunedì, eh, ieri ci siamo, avevamo tutto pronto, il nostro post, la nostra bella fotina, eccetera, però ci siamo sentite e ci siamo dette, ma come possiamo postare oggi? Avremmo dovuto parlare dell'amore
3: eterno. Eh, quanto dura l'amore eterno? In un momento così. Ricordiamo a tutti quelli che ci stanno seguendo, che magari sentiranno anche fra qualche anno che stiamo registrando a inizio marzo 2022 l'indomani quasi dell'invasione della Russia dell'Ucraina ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto
2: oggi il posto non si mette con la situazione no con quello che eh, stiamo vivendo e soprattutto quello che stanno vivendo per ora quella povera certo. gente.
3: per questo cui... è molto importante avere questa intelligenza perché non, mh, sembra scontato ma, non lo, è. ma non, lo è. non lo è, soprattutto sui social. Voi parlavate prima di non voler cavalcare dei trend facili, no? E non è scontato non farlo perché io vedo tantissime volte delle persone che magari anche in buona fede, non lo so, però passano da parlare di argomenti veramente molto pesanti, molto emotivi a consigliare la crema in un mezzo secondo, no? Ed è lo stesso sensazione che che c'è qualcosa che non va che provo quando apro magari un un giornale online e c'è la notizia tremenda di qualcosa che succede nel mondo e sotto Brad Pitt ha fatto uno starnuto. Cioè sono quelle cose che dovremmo imparare a a mettere ogni ogni cosa al proprio posto. Poi è vero che... C'è anche molto criticismo nei confronti di chi ha un audience online, anche troppo, cioè una persona dovrebbe essere in grado di sentirsi libera di parlare di A, B e C quando le pare senza dover dare comunicati stampa, però sono periodi secondo me difficili online perché ancora non abbiamo delle linee guida di comportamento, il bonton ancora sui social lo si sta scrivendo in questi anni. Qual è il bontone dei social? A qualcuno viene naturale e a qualcuno no, a voi sì. Volevo farvi una domanda, adesso che sono, quanti anni sono che siete online? Facciamo tre anni
2: a luglio, a luglio saranno tre anni.
3: Il vostro target, o comunque i vostri followers, non chiamiamolo, cioè in realtà... Io immagino che voi avete un target online se non lo avete, ci, mi piacerebbe sapere perché. Cioè, voi postate avendo uh, un'età in mente uh, che rispecchia chi sono i no. vostri followers, oppure il contrario, oppure no?
1: No, noi possiamo, noi postiamo pensare a noi in realtà. Eh? Possiamo da una cosa molto strana. <ride> Pensiamo a noi. In realtà i nostri follower sono anche molto giovani. Non Lo dico soprattutto, su Instagram, eh? soprattutto giovani. perché TikTok, vabbè, si sa che è più da giovani. Però eh, Instagram, noi abbiamo una fascia sui 30-40 anni molto forte. Eh, 25. Anche, anche. anche 25. La fascia eh, più alta è
2: quella dei 25 ai 35-40.
1: E questo, mh, ti dico, questo nasce dal fatto che forse molte persone ci scrivono che vogliono diventare così come noi che vogliono diventare così da grande vorrei che mia madre fosse così vorrei, cioè, ne riceviamo di questi siete istituti.
0: aspirazionali, siete aspirazionali sì, la gente aspira esatto. a essere adottateci,
2: su adottateci. TikTok ci scrivono sì. adottateci ma forse è...
0: proprio perché il vostro si è spostato un po' di pubblico da TikTok a Instagram quindi probabilmente sono arrivati da TikTok molti ragazzi, certo. ragazze più giovani anche forse per tua figlia Isa, che sicuramente vi ha portato un po' di, un po di prevede, traffico.
2: Certo.
0: E, però è molto bella questa cosa, perché se ci pensate, voi avete un pubblico giovane, molto più giovane di voi, diciamo per la maggior parte, sì, poi sì. sicuramente avrete anche, poi vi vedo tra i commenti, eh, insomma avete eh. anche molte vostre colleghe, no, che vi sì, seguono. Certo. Um, eh, poi vabbè, c'ho una domanda un po' più di marketing da farvi, di cui abbiamo già parlato, che però mi interessa molto, secondo me è molto interessante, per chi ci ascolta. Però pensate anche all'aspetto sociale, cioè a quanto è importante questa cosa, cioè voi avete più di altre figure, di solito si dice sempre che gli influencer molto seguiti, con milioni di follower, hanno chiaramente milioni di persone che li ascoltano e quindi la loro voce ha un peso, Eh, ovviamente se la Ferragni domani si sveglia e dice una cosa pesante, molte persone sentono quel messaggio piuttosto che chiunque altro è molto seguito, quindi dall'altra parte una responsabilità no? anche positiva, quindi anche un po' non so se un po' ve la sentite questo peso di, di, di questo seguito così giovane e quindi di cosa pote- potreste dire, cosa potreste fare, che tipo di messaggi potre- potreste, potete condividere, mm, cioè la trovo una cosa molto bella a livello no? ehm, proprio di, di racconto di quello che, che siete, di quello che potete fare, perché banalmente piuttosto che appunto parlare a un pubblico molto grande comunque ha ormai un suo pensiero un suo carattere già ben definito giovani, giovanissimi spesso si fanno tra l'altro la Gen Z si fa molto segue molto i social media, segue molto quello che succede online quindi diciamo l'opportunità di fare un cambiamento di fare il cambiamento c'è ed è è forte cosa ne pensate?
2: abbiamo abbiamo, un po' quello che dici tu Abbiamo abbiamo un pubblico molto diverso noi su Instagram e su TikTok, no? E su TikTok noi ormai abbiamo capito, siccome sono veramente giovanissimi quelli che ci seguono, la maggior parte sono giovanissimi, abbiamo un po', eh, ci siamo un po' investite del ruolo di, non di mamme per carità, ma di eh, un po' consigliere, no? Perché dalle domande e da come scrivono, senti che sono veramente molto giovani. Per cui non so quella che ci dice, ah però vorrei che la mia mamma fosse così. Allora, la rispostina che di solito su TikTok non si dà, perché eh, su TikTok non si risponde tanto ai commenti come invece si fa su Instagram, A noi viene abbastanza spontaneo, anche perché è un attimo dirle, ma no, ma la tua mamma, ma è bravissima anche la tua mamma. Per cui sono proprio due eh, commenti e risposte che diamo diversi, mentre su Instagram ci interfacciamo decisamente di più con con gente anche eh, della nostra età, donne come noi, magari chiamiamo le colleghe se non signore che ci seguono perché così piacciamo per cui diamo delle risposte diverse per cui sono veramente due mondi differenti eh. che noi quello di tiktok lo stiamo un po' imparando a conoscere adesso perché fino ad ora noi abbiamo diciamo io dico sempre che noi eseguiamo quello che eh, ginevra ci dice di fare perché noi Da sole non sapremmo forse neanche aprirlo TikTok, eh Marilli? Per così l'aveva
1: riparato, ma insomma, Ginevra è la nostra. Ci pensa lei, per cui fa tutto
2: lei, rifate, fate, qua, di su, di già, di qua, eccetera. Mentre eh, Instagram lo gestiamo completamente noi, per cui anche le risposte che diamo sono nostre. Mentre su TikTok spesso se succede qualche cosina di diverso, chiamiamo Ginevra e diciamo succede questo cosa dobbiamo fare eh, si dice non si dice si, come si fa ecco perché è un mondo che conosciamo decisamente meno lì siamo un po non voglio dire delle marionette eh, per carità però insomma mh,
0: non abbiamo ci la pratica. Ci guidare.
2: Esatto ci facciamo guidare.
0: Ah, che questa cosa la trovo molto interessante non so cosa ne pensa Chiara comunque il fatto di appunto avere questi due pubblici completamente diversi Ma soprattutto il fatto che Perché anche per me è così E penso per tutti quelli diciamo non giovanissimi Su Instagram si è ancora molto di più noi stessi E si è molto più intimi Nel senso che io lo vedo anche con la mia persona Su Instagram faccio e dico cose Che non farei su Facebook Che non farei su TikTok Cioè è proprio un approccio completamente diverso E molto più intimista passatemi il termine, quindi molto più personale, cioè su, su Instagram col fatto delle stories, col fatto dei, insomma, di, 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 dei direct che comunque ti, alla fine ti può scrivere chiunque, mentre su TikTok comunque è un blocco, ehm, lo trovo molto più personale, e infatti voi mi confermate che anche voi vi trovate molto più sì. a vostro agio con Instagram rispetto che con TikTok. Beh, sì. è, proprio, è, TikTok è proprio un trend. È...
1: Cioè, io per una come me, per esempio, che finché diverte molto, ecco, e, e, giochi di più, eh. puoi, puoi dare anche dei messaggi
0: giocando. Eh. Sì, sì, assolutamente, però dico il rapporto col pubblico, con la persona, con la singola persona che ti segue, secondo me è molto più tangibile e vero su Instagram, sì. mm, perché hai anche più strumenti per farlo, no? Risposte, sì. like eccetera che, che di là hai, hai comunque bloccati in un modo o nell'altro quindi questo è molto interessante Chiara per ci dai un molto... po' di numeri?
3: Sì, <ride> volevo dire che secondo me è bellissima questa cosa che lavorate con, uh, la, con Ginevra uh, io lavoro con mia mamma e l'ho obbligata a metterci la faccia sulle storie di Instagram nel suo business un annetto fa l'ho obbligata a fare dei video per YouTube una volta, una volta a settimana da due anni e eh, la trasformazione <ride> che ho visto Overa. è stata stupenda. Infatti una delle mie domande eh, che voglio farvi più tardi è appunto mh, come consigliate a qualcuno che non è abituato alla, a, a iniziare tutto questo. Però prima sì, un pochino di numeri. Sulla cosa di TikTok io sapete che non sono d'accordo, cioè io mi trovo molto meglio su TikTok Sarà che io su Instagram sono son sempre dietro le quinte, no? Perché io lavoro per gli altri, il mio profilo business, diciamo, io la mia, la mia tagline sul mio profilo business è non ci sono quasi mai qua, scrivetemi un'email, per dire, no? Invece su TikTok evidentemente mi è andata meglio, cioè ho, ho un pochino più audience, e quindi, non lo so, mi trovo molto più a mio agio lì. Paradossalmente su Instagram mi sento come se ogni cosa fosse un comunicato stampa. Invece su TikTok giocarello mm. di più. Uh, però è bello per questo, è che certo. ognuno la vive diversamente. Eh, no, sì, un pochino di dati che volevo dare. Erano soprattutto legati a... Vabbè, io per chi ascolta il Digital Queen lo sa che do sempre un pochino un occhio internazionale e avevo un po' di dati sia sull'America che sull'Italia rispetto al comportamento in base all'età, in base al genere degli acquisti online e visto, visto che immagino che voi avete un pubblico più femminile che maschile sì, mm-hmm. sì, volevo sapere sì. Se, eh, in, se questi dati voi li riscontrate, diciamo, più o meno nel, nelle vostre, nel, come, come feedback. Eh sì. Quello che io ho è che comunque ehm, il 57% di coloro che vengono chiamati boomer, che io poi voglio, voglio sapere se a voi la parola boomer, boomer vi fa sorridere o vi offende, eh, non, non so mai. Non no. ci offende. No. Ok, no, perché ci sono tutti dei trend sui boomer ovviamente che fanno molto ridere, soprattutto sul certo. lavoro, eccetera. Comunque boomer, per chi non lo sappia, è un termine che viene utilizzato per indicare una persona nata durante l'esplosione demografica, quindi a cavallo uh, tra gli anni 40 e 60. Quindi gli over 50, ecco. E comunque il 57% di uh, coloro che vengono chiamati boomer sono sui social. Uh, e... Insomma, la maggior parte della gente dice che sono su Facebook, quindi una domanda è voi questa generazione, la vostra generazione, ve la trascinate dietro in questi nuovi social, tra virgolette, da Facebook oppure? Eh, Questa cosa che ti racconteremo è
2: è veramente molto molto carina. Quando noi eh, siamo arrivate su TikTok, i primi commenti erano tornatevene su Facebook. Adesso tutti dicono: queste ce le teniamo noi. E noi lì proprio siamo impazzite. Impazzite. Proprio eh, la tua domanda viene, eh, cade benissimo con questa risposta che ti sto dando. Perché proprio eh, i commenti iniziano sempre così: queste ce le teniamo noi che prima era tornate su Facebook, che a noi faceva morire dal ridere, no? E e quindi adesso... immagino
3: le aziende che vi stanno. Immagino avete, avrete aziende che vi, vi contattano. Loro sono consapevoli beh. di questo, oppure pensano, che, oh, oppure pensano di contattarvi per raggiungere la, una fascia di età più giovane? Beh, che secondo me, che me non tutti
2: si rendono conto. Beh, allora, ci contattano le aziende più disparate. Mm. L'ultima, e eh, ve la diciamo, perché questa ve la dobbiamo dire. <ride> ah, eh, sì. Eh.
1: L'udito, <ride>
2: vogliono che sponsorizziamo <ride> e noi diciamo no. no, grazie. Noi ci sentiamo ancora benissimo.
1: Mm, sì. Però, no, beh, noi abbiamo anche aziende che di cioè, tante fasce voglio dire, però poi sanno benissimo che. È... Allora, il potere d'acquisto di persone della nostra età è certamente maggiore del potere... Esatto,
3: infatti volevo arrivare a questo, perché Isabella tu hai detto una cosa giustissima, cioè... eh... No, uh, ma cioè, non c'è niente di male, però... Mh, no, fatto però che sentato... sentiamo, hai capito, a 60
2: anni tu non, non... mi puoi chiamare per l'auricolare perché certo. sono torda, non lo puoi certo. fare nel 2022, capisci cosa no, voglio dire? certo, assolutamente. Tu mi devi chiamare per eh, il vestito, quella crema che toglie le rughe che fino a ieri l'hai fatta sponsorizzare a quella di 20, ma fai in fretta quella di 20 ad apparire bellissima. Tu Eccomi. devi chiamare facce di donne di 60 anni con la tua crema, se vuoi essere credibile. Per cui noi aspettiamo questa gente qua. Certo. No, diciamo Comunque... che io
0: eh, Chiara io, io ci sto sto cercando di lavora- di lavorare con le magnifiche perene, ma mi stanno dicendo di no a tutti i progetti, se la stanno è no, vero, dai. <ride> Sto scherzando, sto scherzando, però infatti la domanda poi mia di marketing era questa, quindi mi avete un po' anticipato la la domanda che comunque per me è molto interessante perché in questo momento, l'abbiamo detto all'inizio, l'avete detto voi, lo ripeto io, il vostro target, quindi la donna over 50, che sta bene, ha un buon... può spendere insomma si, si coccola si tratta bene esiste è un, sicuramente eh, un target interessante per molte aziende quindi eh, giustamente magari poi è chiaro che lì sai io adesso mi metto un po dalla parte di quei, po- di quei poveri PR di quelle povere agenzie che devono fare scouting di influencer su chi ha problemi di udito e devo dire che poveri loro a cercarne perché non è facile Però dall'altra parte, sì, assolutamente è molto interessante questa cosa. Eh, Vedo che in questi ultimi, secondo me, anno si sta muovendo molto in Italia questo target che prima era un po', diciamo, dormiente. Ed è anche molto interessante appunto dal punto di vista poi proprio di marketing strategico e commerciale perché è un target che converte. Quindi la, la famosa conversione, la parola più utilizzata da tutti... Tutti coloro che si occupano di marketing sì. Quindi quanto una persona riesce poi veramente a ritornare il suo investimento Il suo costo in vendite Che è una cosa che veramente è difficile da fare no? Perché sembra facile a dirlo ma a farsi Cioè non siamo, non, siamo, non siete non, dei venditori Cioè gli influencer non sono dei venditori Quindi il fatto di pensare faccio influencer per vendere di più Sì, bellissimo, meraviglioso Ma servono prima tutte altre cose Ad esempio anche un prodotto che funzioni, perché molto spesso si dice, no? Si si crea il prodotto dal nulla perché l'imprenditore vuole vendere per forza quella cosa, ma quella cosa non ha motivo di stare sul mercato e quindi non è per colpa dell'influencer o per colpa della strategia di marketing che non vendi, ma perché magari c'è qualche problema a livello di prodotto, ma senza andare troppo... Indietro, questa cosa qua voi come la vivete? Cioè il fatto che vi rendete conto che poi potete comunque fare la differenza per per i brand con cui decidete di collaborare, perché ovviamente non lavorate con tutti, come giusto che sia.
1: Ma sai, eh, noi cerchiamo, allora, prima di tutto noi cerchiamo di abbracciare prima di tutto il prodotto. Nel senso deve piacerci, deve convincerci, deve soprattutto essere in linea con noi, perché se no saremo ridicole. Ecco, un altro, un altro elemento che noi cerchiamo di evitare assolutamente è, è, è mettersi in ridicolo. E quindi questo è, un altro, è uno dei, 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 dei modi per cui noi scegliamo determinati brand. Eh, poi ti dirò, convertire. Boh, è un gran punto interrogativo. C'è cioè, chi, appunto, tu hai detto una grossissima verità non siamo dei venditori, noi possiamo vendere noi stessi nel senso le nostre esperienze il nostro modo di essere, poi venderti due vestiti o tre paia di scarpe, io non lo so, non non, non credo che forse le magnifiche Perennial siano adatte a questo, poi altri sono bravissimi. Noi eh, lo lo
2: diciamo anche al cliente eh, quando quando eh, ci ci contatta. È è
1: un'esperienza che noi facciamo insieme Cioè noi non non siamo in grado di assicurare. Ma non vogliamo neanche, cioè non è è questo il nostro... Noi forse non abbiamo cominciato, ecco, forse bisogna partire dall'inizio, noi non abbiamo cominciato a fare, eh, a stare sui social per vendere qualcosa. Esatto. Quindi è un obiettivo diverso. Sì. Il nostro obiettivo è vivere credibilmente la nostra vita, con molta onestà. Quindi ehm, alcune cose noi non possiamo farle. Se
2: Se dalla nostra credibilità, come ci dicono che abbiamo, poi il cliente ha un ritorno, noi siamo felicissime, ma non siamo sicuramente noi le prime a dire guarda che se ci dai quel paio di scarpe o ci dai quel braccialetto, noi te lo vendiamo. Noi
1: eh, siamo sempre molto caute, perché noi... È chiaro che, io per un po' Isa, però è chiaro che a noi arrivano poi i feedback e gli DM, i messaggi, le cose. Di, eh, dove cosa sono questi occhiali? Dove hai preso questa colpa? Preso... Sì, a me queste domande ce le fanno. Eh. Però forse perché noi non ci poniamo nella, nell'ottica della vendita. Esatto, non, non lo facciamo interessa. così, con una,
2: ma non con la spontaneità di vendere qualcosa. Anche perché noi, noi, è un'altra cosa che diciamo sempre. Quello che la gente ci vede addosso, sono le cose del nostro
1: armadio. Che non... Perché, Perché no, non vogliamo. Non... No, no, no. Allora, è cominciato in una maniera continua così: è cominciato eh, sì. con la nostra vita. Vuole essere noi, la, la nostra veramente.
2: politica, la nostra filosofia? Poi, per carità, siamo le prime, noi scherzando ce lo diciamo sempre. Se un giorno ci chiama Dior e ci Perché dice carità, eh, eh, certo. per favore. <ride> Eh, vogliamo che voi eh, facciate vedere la nostra borsa ma noi ci buttiamo a capofitto hai capito <ride> però ecco non, mh, non è quello che stiamo rincorrendo a oggi no no ma è chiaro è un discorso
0: di credibilità infatti avete detto delle parole giustissime che si costruisce nel tempo e poi è chiaro che se uno ha un'immagine e, uh, si veste in un modo o utilizza un prodotto, è probabile che chi li segue chi vi segue poi mh, possa chiedervi delle cose, dei consigli o addirittura comprare Per esempio, quel prodotto, quindi... noi che
2: proprio non facciamo, non facciamo le influencer di moda, ma ehm, durante la Milano Fashion Prima, un mese prima della Milano Fashion Poi, siamo state contattate da TikTok Italia per parlare di moda. Vero,
0: brava, avete ci fatto, fatto la diretta.
2: E mo' che si fa? Guardiamoci tutte le sfilate. Però vuol dire che se loro hanno scelto noi, eh, hanno visto qualcosa. No,
0: infatti credo non abbiamo che ci sia...
2: Di, di Scusate se mi interrompo. Finissima.
3: C'è un modo di raccontare le cose che sta cambiando e renderlo accessibile, non prendersi troppo sul serio, è il modo che... Sì affascina che piace che di, di più e sul discorso del, okay. delle collaborazioni con i brand ne parlavamo io e l'aria in un episodio che abbiamo fatto proprio sull'influencer marketing che noi chiamiamo influence marketing cioè nel, nel, ciò che influenza insomma non è che uno deve essere un influencer ma se ci pensi quando una tua amica ti chiede dove hai mangiato una buona pizza tu le dici l'ho mangiata da Michele tu stai influenzando yeah. la decisione ok? Quindi um, parlavamo del fatto che l'approccio che più avrà successo, che, ma perché più sarà vero e redditizio, sarà quello dell'always on. Cioè un approccio che mh, non va a collaborazione di un mese mm-hmm. o di due storie, di un post. No, una personalità Brava. famosa online ha un brand Brava. che... Gli, gli è cucito addosso no perché se lo mette veramente o perché lo usa tutti i giorni perché veramente rappresenta la persona e allora sempre lo avrà sempre lo sponsorizzerà e quando viene fuori il contesto ne parlerà poi ovvio che ilaria ehm, cioè lei è sempre un pochino la visione delle aziende le aziende hanno bisogno di dei riferimenti dei numeri eccetera eccetera però le persone dall'altra parte ormai di queste cose se ne accorgono io mi accorgo se tu eh, adesso io ho due figli piccoli no? quindi seguo tante mamme e, mh, io mi accorgo se tu oggi pubblicizzi la sedia della stocche e domani pubblicizzi Febfa Feb, Feb, Pedretti per la stessa sedia e tu hai passato due mesi a dirmi che la stocche è meravigliosa questa sedia e poi dopo dove è finita la... cioè, è importante la coerenza anche nel modo in cui una persona sceglie il brand e nel mantenerlo nel tempo, poi ovvio non è che dovete usare uno deve usare per sempre una crema bassa. basta, per tutta però, la vita. Esatto, però l'approccio always on sicuramente è uno dei, dei trend di cui ilaria avevamo parlato, ti ricordi, nel, nel nostro episodio su, su proprio i trend del 2022. Quindi insomma, capisco, e anzi la vostra
0: scelta: sì, sì, è una assolutamente,
3: scelta Vincente. Perché noi a
2: volte facciamo fatica quando, non so, ci contatta un brand e ci chiede chiaramente i nostri numeri, eh, quanto costiamo, quanto vogliamo per un post, per cosa, per le stories, eccetera. Noi la prima cosa che diciamo è come possiamo essere credibili, ma non è che lo vogliamo fare per guadagnare di più, ma se tu, che sei un piccolo brand cerchi noi e noi ti facciamo un post e due stories e poi fine ma a te che cosa ti porta? a te brand cosa ti porta? o costruiamo una piccola storia per cui un lavoro di tre mesi, quattro mesi dove ogni tanto noi ricordiamo il brand indossiamo qualcosa del brand facciamo un altro post ma per fare un post e un set di stories e rubare, tra virgolette, eh, quello che c'è da chiedere al brand e poi finisce lì, ma noi perdiamo di credibilità perché il giorno dopo magari ne facciamo già un altro e parliamo di un altro pinco pallo. E a lui che cosa è servito? Che l'hanno visto 24 ore nelle storie e su un post che resta lì nel nostro e nel suo feed. Cioè, a noi non piace così.
0: Dico bene Marilli? Perfetta Approvo. Siete
2: d'accordo?
0: Quindi andate su delle collaborazioni di lungo termine Cioè il senso è un po' quello che volete no, più No, qual... oggi
2: non sono ancora arrivate Proprio perché quando noi ci proponiamo così Ci dicono, eh no, dopo costate troppo
0: E allora eh, sai, allora, qua, vabbè, ti... rubiamo
2: soldi. allora io
0: capisco, capisco la vostra intenzione Che è sicuramente corretta Cioè legarvi a un brand per più tempo E non one shot che è un po' quello che tutte le aziende vorrebbero in realtà fare con gli influencer o almeno quasi tutte il problema è sicuramente un problema economico quindi mh, non ci sono mh, cioè non tutte le aziende <ride> hanno 100k all'anno per l'influencer marketing quindi se voi volete fare tutto l'anno ovviamente ce ne saranno anche tante altre che vorranno essere pagate tutti, cioè capito mensilmente ci sono dei budget quindi è un po' complicato Dall'altra parte c'è anche un tema che se volete da una parte è positivo che un influencer si leghi a un brand per tanto tempo, dall'altra parte statisticamente è provato che comunque andando avanti nelle collaborazioni i numeri diminuiscono. Cioè è, è, è proprio statisticamente visto, eh, almeno sulla mia esperienza, che mh, un influencer che ogni mese, ogni due mesi, ogni X periodo fa vedere lo stesso tipo di prodotto parla più o meno delle stesse cose... Quindi se non cambia l'experience, non cambia il prodotto, non cambia il modo di raccontarlo, statisticamente nel tempo si perde un po' l'impatto che invece c'è all'inizio. Questo poi dipende, io ti faccio un discorso generico, è chiaro che... No, no, ma ci credo, perché come
2: fanno le altre? Cioè ci sono influencer, chiamiamole ormai, cioè usiamo questo termine, della nostra età, che in una giornata fanno sette o otto brand.
0: Po too, much, po' too much in questo, too quel much, senso lì, lì c'è, troppo, c'è troppo affollamento. È un discorso ancora diverso perché se tu in una giornata mi, mi esci otto brand insieme, la nessun scappa, brand è contento. Porta,
2: il gioiello, il cappello, la crema che hai usato, il profumo che ti sei messa prima di uscire e il ristorante dove andrai a mangiare stasera.
0: Cioè dipende non... un po' anche dal racconto, da che, ti... da che tipo di accordo ha con le aziende, perché molto spesso sono okay. i cambi merce, non sono collaborazioni pagate, sono omaggi, sono regali, insomma c'è un po'... è un po' complicato. Clara, dovremmo stiamo... fare
3: un episodio su... su tutti i tipi di collaborazioni e dati sui benefici e, e contro. Eh? Qui mi sembra che è un, tema... è un tema caldo. Io credo ci sono molti stili diversi e ognuno deve trovare quello giusto per sé, perché se non e? è naturale... Si vede, e, come dicevi tu, Isa, eh, poi le, a Pedro ci sono tutti e due, cioè sia il creator che, che, il, che il brand, quindi ne, ne riparleremo. Vorrei ne tornare un attimo alla, al, alla domanda che avevo in mente prima parla, pensando a mia madre, no? che ci ho messo così tanto a farla a farla entrare sui social e adesso anzi la devo fermare ogni tanto. Mamma basta col filtro, non c'entra niente, (ride) le stelline, i cuoricini che arrivano, no, aspetta. Eh, Però sapere, considerando che molti e molte di coloro che ci ascoltano sono dei social media managers o sono comunque delle persone magari che cercano di aiutare i genitori, gli zii, i cugini, più grandi a entrare sui social e sappiamo che bisogna metterci la faccia se sei un piccolo imprenditore una piccola azienda o anche grande azienda devi umanizzare quindi devi metterci la faccia di delle persone che consigli avrete per aiutare questi social media manager queste persone di cui sto parlando a spronare questi altri che non riescono a a, a mettersi davanti alla telecamera perché sono in imbarazzo perché c'è molta questa concezione io io stessa quando sono tornata in Italia l'ho sentita tantissimo all'inizio io non devo stare davanti alla telecamera, il mio lavoro è dietro il mio lavoro deve parlare per me che ovviamente nel mondo di oggi in cui i clienti il customer service passa dai social tu non ti fai vedere perdi un'occasione per per creare fiducia, no? Nel consumo col consumatore. Quindi la mia domanda è che consiglio daresti a queste persone che ci seguono, che fanno fatica a trovare il modo giusto per convincere i propri clienti appunto ad esporsi ad essere più social.
1: Ma secondo me quello che tu puoi consigliare che io a un social media manager all'inizio è perdere un po' di tempo con il cliente e accompagnarlo. Proprio perché non è facile capire, capire come fare, cosa fare. O ce l'hai un po' innato, o... Comunque, allora, io mi sono sempre sentita a dire buttati, 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 è vero. L'unica frase è vera, è questa, buttati. Eh, la gente come è, ti viene poi più spontaneo la seconda volta, la terza volta, un po'. Certo, se si hanno delle aziende, magari accompagnarle, io parlo proprio per chi lo fa per professione, accompagnare eh, il, il cliente agli inizi non è sbagliato, perché mm. mh, buttarle così, mh, così non è facile. Cioè, Ma sui deve... video,
3: scusa se ti interrompo Merilli, sui video secondo te è meglio riguardarsi spesso o no? Perché io ho notato questa cosa, non siamo abituati, eh, non ero abituata neanche io a rivedermi in video, non è qualcosa... A cui siamo abituati, quindi io tipo con mia madre all'inizio era così, lei faceva fatica a rivedersi, non era abituata, quindi ogni volta anche lei diceva Beh, no rifacciamolo, adesso noi... Cioè, dice ma sai che c'è? Mi non perdo tempo a rifare e... lo
1: stesso video 80 volte. E, e vedi vai, perché è... adesso gli è venuta, perché adesso ha capito eh, che il suo messaggio passa comunque, che il video le piaccia o meno il messaggio passa e quindi è tutto lì lei, il discorso. È chiaro che agli inizi eh, te lo rifai 22 volte, anche 100 volte, eh, ti metti a destra, sinistra, cioè cerchi, però poi vai avanti. No, Io però ci tengo e continuo a ripeterlo. I social media manager dovrebbero aiutare il cliente, secondo me. Io la vedo proprio da, sia come azienda, sia come utente, dico, ehm, fai questo di lavoro, devi... Aiutare capire, magari consigliare, perché tante volte basta poco per vederti meglio: basta un colore, basta un, certo. una luce, basta un eh, veramente molto poco, un paio di occhiali. Ci eh, Sono le persone che con gli occhiali, gli Acquistano. occhiali da sole, cambiano totalmente. Acquistano molto. Bisogna trovarlo, però ecco, tante volte farlo consigliando per chi fa questo mestiere, secondo me è, Diciamo il consulente, perché non si possono essere tante figure, però dovrebbe esserci un social media manager che aiuti il cliente, questo sì. sì Voi rim- comunque
3: girate con il vostro telefono?
1: Noi, facciamo, tutto noi abbiamo sempre fatto tutto da sole, non abbiamo mai fatto niente, è chiaro, rifacevamo all'inizio 20 volte, io e lei siamo più veloci, molto veloci ormai nel farlo, nel senso che va-, va bene la prima, a meno che non facciamo dei Ah, poi io assurdi. lo dico, io lo dico sempre, io,
2: mai più senza i filtri.
1: Ecco, poi sì, c'è un, filtri, filtri,
2: un po' di filtri, quindi è un po' Ma ragazze, ma scusami, tra il filtro e la chirurgia estetica, allora, mi costa di meno il filtro di Instagram <ride> e sono figa come quella che si rimpolpa ogni 10 minuti io voglio dire Quando... che le
3: sto guardando adesso nel video su Zoom mentre stiamo facendo il recording e mi manca che siete identiche a come siete online quindi no,
1: <ride> cerchiamo di essere sempre uguali, uguali non sta, sta sì. per carità
3: però a
2: parte gli scherzi veramente io caspita il filtro per me è stata un'invenzione cioè ma come mai tutto questo tempo ci abbiamo aspettato, abbiamo aspettato perché i filtri di Instagram sono meravigliosi ragazzi Guardate, nostra... posso
3: dire che io ho fatto, ho messo il filtro a una mia cliente l'altro giorno che le ho fatto un video, ma leggerissimo, gli ho messo solo un po' di blush. Ma
1: scusa, ed è cambiata, eh, si è sentita Beh, meglio. Non aveva
3: fatto in tempo poi... a truccarsi, aveva avuto un'imprevista a casa, c'era cioè il tecnico Sky che ci sì, aveva fatto tardi,
1: l'ho messo dopo, sì. Me, psicologicamente, se cominci magari a vederti bene, poi dopo, è meno traumatico, farteli veloce. Senza esatto. Finire. Eh, comunque io,
3: Matti... qui stiamo scherzando, qui non stiamo parlando di persone che vendono Matti. la crema per uh, l'antirughe ah. e, si, e si mettono Beh, nel scusami,
1: per levarsi eh. le rughe. Però scusami, la crema se tu, allora, adesso torno indietro, la crema, se tu uh, presenti una crema, non puoi avere filtri.
3: Uh, come no, questo che... voglio dire, esatto. Eh, questo eh, sto dicendo. Chi eh, vende, se io, se io vendo, uh, per dire, noi... se tu sei un'azienda di make-up, tu non puoi mettere i filtri mentre prepari eh. gli swatches, ok? Perché è misleading. Quindi eh, certo. eh, dipende sempre dal contesto, dipende sempre e poi, soprattutto, noi lo diciamo sempre, l'area, dalla gestione delle aspettative, cioè eh. cosa vogliamo eh. uh, che le persone capiscano di noi, lo sanno che noi li usiamo in questo modo e usiamo questi filtri immagine insomma come lo dite voi in maniera così ironica leggera ci sono invece eh, l'area di questo ne, ne insomma lei nel testimone eh, cioè, personalità che, che non le riesce a vedere fuori dagli schermi perché sono veramente completamente diverse lì eh. È rischioso perché ovviamente, uno deve, come parlavamo prima, della responsabilità verso chi guarda, ci sono delle tendenze, soprattutto tra la Gen Z, di body di smorfia proprio, che arrivano purtroppo dall'America, in cui cioè, questi filtri per moltissime ragazze, ma anche ragazzi, uh, diventano un'ossessione. Quindi anche questo, sì, sì, forse ne, dovremmo, ne parleremo in un altro in un altro episodio Guardi, questo no, podcast durerà, durerà all'infinito perché abbiamo materiale per fino al duemila 2000... ti dico solo sì, questa, questa cosa è, cosa perché
2: è stato veramente molto divertente a proposito di quello che stiamo dicendo adesso che abbiamo fatto una storia io e Marelli con uno dei miei fritti preferiti dopo vi dico qual è e subito dopo sotto in direct ci scrivono oddio ma ci dite qual è la vostra beauty routine ma per piacere <ride> gli abbiamo dato il nome del filtro, che è il filtro che usa la Chiarona nazionale. È cute...
0: Cucine Allora capucine. guardate ragazzi è cute Sì di Sasha Art Una roba del genere
2: No cute. È fantastico Allora io devo
0: dire una cosa Io invece Mi trovate qua Un po' a metà Nel senso che Io uso an- Cioè li uso i filtri Anch'io ogni tanto Quando mi vedo proprio Tipo disagio universale Io mi tru- Devo dire che mi trucco Anche pochissimo Quindi da- no, a-, a mia discolpa Almeno questo eh, Chiara si trucca Un botto In più si mette pure il filtro Quindi per me è un po' too much In quel senso mm. Diciamo che il, io sono Cara un io? Minaggio. Mi
3: trucco? Un botto? No, Ferragni no, stai Chiara, Carona, ah, la Chiarona, eh, Ferragni. No, no, eh,
0: la nostra Chiarona nazionale. E no, lei,
3: quanti si... anni hai tu, Ilari?
0: Scusa?
2: Quanti anni hai tu?
0: Non si dice. Ah, <ride> no, no. no, io no. 38. Ecco,
2: eh, allora. aspetta di averne 30 in più come li abbiamo noi adesso. Sì, ma sono d'accordo, infatti... Dirai. Infatti,
0: qui io non sono contraria al trucco, non sono contraria ai filtri, non sono contraria alla chirurgia plastica, cioè nel senso che ognuno deve fare quello che si sente per stare bene. Dico solo che quando si ha un'immagine pubblica, secondo me non bisogna esagerare, nel senso che se già se stai già bene di tuo, non c'è bisogno di andare adesso non parlo di voi in specifico in generale, cioè se già stai bene, comunque ti a- si vede un po' la ruga intorno all'occhio. O la, la, la cosa qui sulla bocca, magari non serve mettere il filtro quello tipo Rus, Russia o eh, cioè capito? Ah, sì, si, certo. può anche, si può anche gestire in maniera un po' più, più easy e secondo me anche un po' più chic, insomma, perché altrimenti poi a me è successo: adesso in, adesso non succede più, ma in passato succedeva che ragazzi io vedevo della gente online, poi la vedevo dal vivo e la riconoscevo. Ho wow. anche questo ragazzi eh? quindi voglio dire diciamo che ehm, quello che tu fai vedere online non può essere troppo diverso da quello che è la realtà questo è un tema importante sia a livello di immagine visiva che di quello che tu comunichi perché se tu online e anche questo mi è successo comunichi l'amore l'amore eterno l'amore tra tutti sei super carino carina con tutti poi ti vedo di persona non saluti eh, sei una persona molto chiusa mh. Cioè, capisci, Quindi, questi, questi sono temi in, secondo me molto importanti perché comunque mh, quando hai un ruolo e sei pubblicamente esposto hai comunque delle responsabilità più o meno importanti, più o meno mh, stringenti, qualcuno le vive in maniera in un modo, qualcuno in un altro, però secondo me questo soprattutto noi donne dovremmo, dovremmo starci attenti perché per me questo è abbastanza ma
2: infatti io vado molto cauta fatti un giro su cute cappuccino e vedrai che mi darei ragione ma, lo, ma
0: sì sì ma lo conosco lo conosco perché tanto lo usa sempre chiara sì sì lo conosciamo lo conosciamo bene eh... io su tiktok uso il filtro bitch. Ah, beh
2: Tocca dei figli pazzeschi, pazzeschi, meravigliosi. È una luce diversa,
3: poi. Io sono comunque, siamo, stiamo, siamo tutte d'accordo: bisogna eh, prendere il contesto, bisogna insomma, agire con moderazione e soprattutto farlo divertendosi. Se il film ti diventa uno un scudo per uh-huh. tenere fuori il mondo reale, lì ovviamente non va bene, non va bene.
0: Va bene, hai ragione. Bene ragazzi, grazie mille eh, Gra- grazie, grazie a voi Grazie a voi, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato eh, Vi ricordo che potete iscrivervi al nostro podcast Digital Queens Per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero, una vera Digital Queens Ciao a tutti Ciao,
3: grazie ciao, ancora grazie, Ciao, ciao, ciao.